0: Boa noite, bem-vindos. Nesses tempos de revisionismo alucinado, sem qualquer compromisso com a realidade histórica, em que pobres boçais usam a internet para alardear com orgulho sua ignorância, batendo pé, por exemplo, para dizer que a Terra é plana, é mais importante do que nunca conhecer a história que vamos ouvir hoje. Racistas de todo o mundo, de jovens militantes a chefes de Estado, já chamaram o extermínio organizado de 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias de 6 milhões de mentiras. Pois hoje recebemos aqui um sobrevivente brasileiro do Holocausto, e isso é a mais pura verdade. 70 anos depois... Temos o privilégio, a oportunidade de escutar o seu testemunho incontestável. Hoje, aos 90 anos de idade, ele vem acompanhado de seu biógrafo. Por favor, recebam o historiador Gabriel Pierin e o brasileiro que sobreviveu ao campo de extermínio de Auschwitz, Andor Stern. É melhor eu chamar o senhor de Andor ou André? Tanto faz. Tanto faz. Porque Andor, húngaro, André... É, brasileiro. Vou pedir para você contar histórias hoje, que eu acho que você já contou muitas e muitas vezes, você é. meio que faz de uma missão de sua vida, um sentido de sua vida, contar e recontar essa história. Por quê?
1: Eu não posso nem te dizer por quê. Eu sinto uma necessidade, sim. É, eu acho que... Eu... Fazendo lembrar o que realmente aconteceu, eu faço um bem, um bem para essa garotada também que só sabe se queixar e não consegue enxergar como a vida é uma maravilha.
0: Mas se fosse
1: possível esquecer, o senhor preferia esquecer? A minha mulher disse, para mim, sou casado há 65 anos que eu nunca saí de lá, eu vivo lá ainda, não sei se é verdade, mas não dá para esquecer, não dá nem para questionar se era que foi bom, se era que foi ruim, que isso aconteceu comigo. A única coisa que eu, eu sinto que eu, a minha vida de 90 anos aconteceram coisas que Dá para viver 200 anos com os seus acontecimentos. Hum. Coisas incríveis, hum. milagres. E... Já começa
0: pelo fato de ser um brasileiro. É. Pouca gente ouviu falar, tá aqui, ó, o único
2: brasileiro... Gabriel, Sim. como é que você conheceu o Wander e a história dele? Numa palestra. Eu sou professor também, além de historiador, e ele, a convite da escola que eu lecionava... Ele foi dar palestra, inclusive a primeira palestra que ele deu. Na verdade, já era uma história, era uma página virada da vida dele. E eu o conheci nessa palestra. Imediatamente eu fiquei não só encantado, porque toda história de sobrevivente do Holocausto ou de guerra é uma história impactante. Mas no caso do Ando, a forma como ele lida, né? o como ele lidou com essa questão foi, foi bastante interessante. E aí a gente estabeleceu uma amizade. E essa amizade dura aí, já tem 10 anos.
1: Ando... Você nasceu no Brasil por acidente, por acaso? Não, nós mor... uh, meu pai era médico de uma mina e morro velho, Nova Lima. Era um lugar insalubre na época.
0: Mas o, o seu eu... pai era húngaro ou brasileiro? Era
1: húngaro, 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 mas era... ele já Trabalhava se formou aqui. aqui. Uhum. É. Trabalhava numa multinacional de mina chamada Anglo Gold. Arranjou uma transferência para a Índia. nós me levaram, né? Não fui eu não fui levado. Foi é... Mumbai hoje é Bombay.
0: Que, que idade você tinha quando foi eu pra Índia? Eu nasci em
1: 28, isso foi 30 ou 31, eu não me lembro então, mais. Então, é.
0: essa foto que temos aqui, eu acho que é uma foto anterior
1: à sua viagem à Índia. Não, essa viagem essa é essa, ainda aqui em São aqui Paulo. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, já ter
0: dois, três anos por aí. Dois Mas, anos. Não, né?
1: dois aninhos e pouco. O que, que aconteceu depois? Quando o contrato do meu pai terminou, se ele fosse vivo e sentisse a realidade, a época, não ia nem para aquele endereço e voltaria correndo para cá. Resolveram parar na casa dos meus avós, Em dos avós. Tá? Em Budapeste? Budapeste mesmo. E oh, lá eu cheguei com, sei lá, deve ter três aninhos, quatro.
0: Mas a que você atribui essa decisão de, de voltar para a Hungria? Eles estavam mal
1: informados sobre o que estava acontecendo na Alemanha e na Europa? Eu vou contar para vocês o, que os judeus húngaros pensavam que eles eram indestrutíveis, porque cada judeu na Primeira Guerra tinha cruz de ferro, era um judeu de, não sei, centenas de anos da Hungria. Eles... Vindo o antissemitismo crescendo, vindo o Hitler assumir, achava, não, conosco não vai acontecer nada.
0: Isso. Queria mostrar agora uma outra foto sua, agora com sua mãe.
1: Júlia era o nome dela? Júlia, Júlia chega. Sabe que foto é essa? Ah. Eu me lembro, quer dizer, eu me lembro, eu, depois eu sobe. Quando os meus pais chegaram lá na Hungria, eles tinham uma escolha ou ficar quieto e ter um filho húngaro, ou tinha que declarar na polícia que ele é um estrangeiro, porque eles pensavam, eu voltando para o Brasil, não voltar como um gringo.
0: Foi registrado como brasileiro?
1: Eu constava Foi registrado
0: lá. na Hungria como brasileiro? Sim.
1: Quando é que o senhor foi preso pela primeira vez? Eu fui preso a primeira vez, não foi deportado, não, não foi deportado, Eu foi detido como refém, justamente por causa da minha nacionalidade. Eu estava 12 para 13 anos. Cheguei em Birkenau, tinha 14 para 15... Não, 15 anos. E, em que... Auschwitz? Não, em Birkenau. Birkenau. Não. A mesma coisa, 4 quilômetros diferença. Por que que o senhor foi levado a Auschwitz? Foi porque os judeus da Hungria, depois de abril de 44 foram concentrados, gueto e... Foram deportados todos. Você foi com a sua família para Auschwitz? Fui, fui com minha mãe, minha tia. E quando é que você foi separado de sua mãe? Em Bikanal, quando descemos do vagão. Lá era... Lá que eu vi a primeira vez o Mengele. Ele que... Você viu o Mengele? Eu vi duas vezes, eu vi. Duas vezes. E ele que determinava quem ia para que lado? Não, tinha oito, dez deles. Tinha umas mesinhas e chegava... Eles mandavam já separar homens e mulheres, lá que eu vi a minha família a última vez. E de lá que o processo depois. Tira tudo, marca o braço.
0: O se, se importa de me mostrar a sua não. tatuagem? Qual é o número?
1: 83892. Não jogue no, no bicho que não dá sorte. Viu? E
0: em Auschwitz, quais qual, qual é foram... As primeiras.
1: É... Em Auschwitz? É. É, mas é, ainda bem que eu fiquei pouco tempo, garoto bom, forte, né? Fui escolhido para Monowitz, Auschwitz. Monowitz trabalhava numa fábrica onde fabricava gasolina artificial de, de carvão e, e material de explosivos lá. E. Fiquei alguns dias, logo me ensinaram que não me apresentar para nada, que não era bom. Mas fui chamado, teve que ir. Eu, um amigo meu, que se você ler o livro, que fizemos desde o primeiro até o último momento juntos Luiz. Eu, o Luiz, eu perdi esse amigo quatro, cinco anos atrás. Ele também sobreviveu, e eu sobrevivi graças a ele e, e ele sobreviveu
0: graças a você. É, é... É, você disse há pouco que o ser humano se acostuma a tudo, mas como se acostumar ao dia a dia de um campo
1: de extermínio? O ser humano tem uma resistência incrível, e a natureza, a sua vida do intelecto e a sua vida fisiológica, ela vai se encolhendo, vai se encolhendo, vai se encolhendo até a ponto que eu posso lhe dizer, talvez sem exagero, que você imagina um cachorro faminto que anda na rua procurando lata aberta para comer algum lixo, que no fim você só pensa em comer, ou o seu problema de higiene desaparece, é imundo, você é cheio de piolho, você é cheio de muquirana, pulga, o que você quiser imaginar, sarna, você é um zoológico de, de bichos, você não toma banho, se me permite, você tem uma eterna diarreia e no inverno você nem acha ruim porque é quentinho, sabe, e aquela é. mesma caça nunca vai ser lavada, quando você tem que aparecer a primavera, você, você se enrola do, do, da neve derretida para você ter uma limpeza e você, a família vai desaparecendo porque quando começa a te incomodar, você é expulsa. Fome, concentrado, chega o ponto de você jantar virtualmente, você deita no chão e você vê imagina... Um os armários de pães, de frios, de queijos, de geleias, de bolos. E você monta o teu sanduíche virtualmente. Isso você fazia todos os dias? Todos os dias. Talvez isso que me surpreendeu. Agora, você talvez quer... Não tem momento seguinte, não não tem amanhã, não tem... Você... Perspectiva mesmo... nenhuma. É. Eu, é... Tem muita gente que desistiu. Eu quase desisti uma vez. Me fizeram uma injustiça comigo. E... Mas eu falei: não, Andrezinho, quem sabe se um dia você chega e volta para o Brasil, porque tem uma saudade do desconhecido, que a minha mãe contava maravilhas daqui. E como é que você conseguiu não enlouquecer? Esse acontecimento. Queira ou não queira, tem marca. Mas eu não vivi em função. E não vivi me lamentando que eu passei por isso. Pelo contrário... Ah, mas eu
0: estou perguntando como é que você não enlouqueceu lá, no campo. Né? Se você já tinha que viver no, 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 no mundo da fantasia para se alimentar não, virtualmente. Não tinha.
1: Né? Perdão, não tinha fantasia. Justamente não tinha. Você estava concentrando só sabendo que você vai receber, que hora que você vai receber aquela porcaria da sopa e aquele aquele pedacinho de pão que não vai te resolver, porque o fome não é fisiológico, é psicológico também. Mas era era o, o grande acontecimento do dia. Se eu fosse honesto lá e carregasse o cimento, aliás, até hoje eu não tenho resposta, como eu, quando fiquei livre, os americanos, onde pesava, eu pesava 28 quilos. Como eu conseguia levantar, e me punha nas costas de um, uma, um saco de cimento e eu, é essa, né? eu carreguei um pedaço. e Hoje, por exemplo, eu fico... Claro que tem uns vestígios, né? Eu, por exemplo, olha minhas unhas aí. Eu não, existo, não tinha mais unhas aqui. Era uma coisinha que pensei que nunca mais virava um, meus pés também.
0: Porque as unhas já. param de crescer, né?
1: Nós apodrecem. Apodrecem. Apodrece. Levei mais ou menos um ano para me reformar.
0: E o gueto de Varsóvia... É... Não, o gueto de Varsóvia... O senhor foi para lá?
1: Não, perdão. O esteve lá? De... Estive lá porque foi... Quando me tiraram de canal lá, e Auschwitz, Monowice, levaram direto para Varsóvia pelo seguinte. A Alemanha já estava sendo bombardeada di- diariamente. Você por aqui assistiu assisti Pianista, você lembra aquele pedaço que eu não sei até hoje como o Polanski conseguiu reproduzir aquilo, porque eu, exatamente, a parede onde o bonde passa e as ruínas, igualzinho, a gente catava tijolos, tem um e onde a gente colocava os tijolos inteiros e conforme tijolos do meu tipo em montinho de 214. De noite vinha um trem e levava para a Alemanha porque eles não tinham mais tempo para fazer tijolo. E no filme é. o que impressionou, o que lhe impressionou foi que a reconstituição era perfeita? A cor da parede. Quando eu vi aquilo, eu tive um, um estremecível. Aí que a gente catava os tijolos.
0: Aí que você catava Aí,
1: os tijolos? É, até os russos chegarem. Daí que eu fui parar, daí, daí que eu fui depois para dar. Quando os russos chegaram, uhum. já estava ouvindo o barulho, eles embarcaram a gente para Dachau, onde o, onde o Dachau, você sabe que era um campo de concentração múltiplo, né? De castigo, de trabalho. trabalho, de administração, de, administrava outros campos. E de Dachau, depois eu parei num lugar chamado Mildorf, depois em um outro lugar chamava Amfing, depois um outro chamava Vavager, que onde eu, a guerra terminou, é, e onde eu me livrei, né? onde eu fui embarcar. O professor Gabriel não acreditava da minha história, hum. ele me obrigou, a gente marcou um encontro na Europa, eu tive que mostrar para ele todo o meu itinerário lá, campo por campo, né? Inclusive a minha infância, onde eu aprendi a ler, a escrever, <risos> nadar. E até mas... mesmo o lugar onde você foi libertado. Também o lugar tá em Seixal, um lugarzinho maravilhoso lá, onde os americanos chegaram.
0: Você estava num vagão como esse
1: aqui, né? Era um vagão exatamente assim? Exatamente isso, exatamente assim.
0: Vocês foram largados dentro do vagão?
1: Dia 24 de abril. De 45? De 45, os americanos chegaram dia 1º de maio. E Sim. Entre 24 de abril e 1º de maio, o que vocês comiam e bebiam? Nada. Não tinha nada, absolutamente nada, nem uma gota de chuva, nem Segundo um... Segundo Luz, me falava que eu falava para ele, já não estava muito legal, que nós precisamos cozinhar as batatas, mas não tinha batata pública. Você já
0: estava delirando.
1: E a ah, reação dos americanos ao ver vocês? Você nunca vai esquecer. Na hora que eles abriram o vagão, adultos chorando que nem garotinhos de 5, 6 aninhos. E andavam na blusa lá, jogando para nós, cozinhas, comida. E os que comeram se deram mal, né? eu não tinha mais forças para comer. Porque o estômago não tinha como digerir mais nada. É. Depois, duas horas... americano é fantástico a organização. Essa era logo de manhã cedo. Duas horas depois já apareceu uma fileira de caminhões com bolhas no caminhão, com tinas lá, tirando nossa roupa. Enfermeiras americanas, é, tudo vedadas, né? jogando fora nossas tralhas, dando banho, botando um pijama da Cruz Vermelha. Eu me lembro do, da minha sensação, dessa minha primeira sensação, que eu punha assim no, o pé no chão, um pé no outro, não estava legal sentisse eu estava por aqui, eu estava lá em cima. Falei, se eu estou lá em cima, até que não está tão... Mas quando, não é que você, quando é que você Quem? se deu conta de que estava livre? Levou uns bons dias. Dois dias depois, já no hospital, a Cruz Vermelha mandou uma caixa de onde tinha a primeira vez que vi... Platinha latinha de Café, leite ninho, um bolo inglês, dez maços de cigarros, é, Chesterfield, é, chocolate, enfim. Eu vivia no campo de concentração, eu punha, tirei meu pijama, amarrei, amarrei no pescoço, de manhã cedo levantava e fazia... Inventário para ver se ninguém roubou nada. Aí pegava, e não tinha unha, então lambia meu dedinho, punha no leite em pão, punha assim na língua aí, aquela maravilha. Ah, sim, e a, a nossa alimentação, uma espécie um papinha lá que, que nem de criança tem bom gosto, mas não tem inconsistência. Isso, as enfermeiras lá, a gente podia pedir quanto queria, mas como eu ficava com vergonha de tanto pedir e não consegui andar porque eu tinha tido um problema com meu pé. você tem uma ideia, no dia que me pesaram, dia 1 de maio, eu pesava 28 quilos. Dia 17 de junho, que era meu aniversário, eu pesava 55. Você pode imaginar engordar tudo isso, né? Também eu, comi... eu roubava comida dos americanos, dos alemães. <risos> Tinha saque livre, não sei se você sabe, né? Sabe o que é saque livre? Não. Os americanos, a nós, prisioneiros, permitiam. Eu entrar na sua casa, pegar teu óculos, tua caneta, e você não puder reclamar, tirar teu palitão. E nunca peguei um prego de ninguém, mas o que encontrei de comida... <risos> Daí aconteceu uma coisa terrível. Conforme você voltar a viver, eu já não tinha mais vergonha de, do meu corpo. Estava tudo, parecia um mapa, né, geográfico. Mas eu tirei a minha camisa e nessa beira desse lago, esse já no mês de junho, julho, eu sentei e projetei o meu futuro. Qual era? Daqui, onde que eu vou estar daqui a 5, 10, 20 anos? Mas longe nem ia. Naquela época, a longevidade estava em torno de 58 anos, né? uhum. E o que, que eu quero na vida? Aí eu montei as minhas máximas. Falei assim, o dia que tiver um par de sapato que não entre água e não machuca meu par, meu, meus pés, não seja aquela clumpa de madeira que você não pode perder se não te mata, ainda por luxo uma meia, uma roupa livre de insetos qualquer, um paletom onde eu tenha ou uma, um bolso desse tamanho, para eu possa mandar, sabe aquele pão de peito, aquele pão italiano? Posse, possa ter uma fatia bem consistente aqui no meu bolso e eu tenha o controle eu dizer, eu vou comer esse pão amanhã às quatro horas da tarde. E eu resistir de comer, não devorar na hora.
0: Esse foi o seu projeto de vida?
1: Não, ainda tem a mais importante Ah! Eu poder ir para frente, para trás, de lado, para ninguém me bater. E aonde eu quiser, eu vou ser o homem mais realizado do mundo. Aí você chega aqui, entra na concorrência, esquece de tudo isso, aí você corre atrás de terno de tropical inglês, de sapato de cromo alemão, de ômega. Mas você não esqueceu? Esqueceu? Isso nunca. Nunca? Nunca. Sabe o que acontece comigo Hum. diariamente? Eu levanto de manhã de uma cama cheirosíssima, limpinha, foi trocado o lençol e cobertor, sei lá, três dias atrás. Um banheiro me esperando com um chuveiro fumegante, com sabonete, desodorante, uma toalha, uma toalha ferpuda, uma gaveta cheia de camisa, e não uso nada duas vezes, uma camiseta, que é cameia de monte lá embaixo na cozinha, esperando café e os remédios, apesar que não, minha mulher vive brigando comigo, que como muito pouco. E depois aconteceu a coisa mais importante. Eu pego o meu carro, eu trabalho ainda,
2: uhum.
1: pego o meu carro, vou pelo caminho que eu quero. Se quiser, vou para o Bairro, vou no Marginal. Meu amigo, eu sou livre.
3: Desculpa.
0: Gabriel, dá para entender por que, que você estabeleceu essa parceria, essa amizade. Isso é, aqui nós temos a história viva, né? Exatamente. É, primeiro, como é que vocês
2: encontraram o exato local do vagão onde ele foi, foi libertado? Quanta, Isso cara. é incrível, né? O Andor, deu para perceber que ele tem, além de bom humor, ele tem uma memória incrível, extraordinária. É. Então, nós refizemos né, todo o circuito, né, toda a trajetória que ele fez desde a infância, né, passando pela Polônia, depois chegando até o sul da Alemanha. E a gente teve um pouco de dificuldade, inclusive, para encontrar Mildorf. Ele falou agora que o governo alemão convidou para inaugurar o campo de concentração de Mildorf. Porque na ocasião que, gente, que nós estivemos lá, em 2014, era um campo que, na verdade, era um, um espaço, né, um bosque, onde as pessoas correm, se divertem com algumas, algumas placas indicativas. Mas ainda não tinha sido sacramentado um, Ainda não, o não tinha sido sacramentado. É. E a gente conseguiu chegar com as poucas referências que ele ainda tinha. E Cisrael ficava bem próximo dali, o Andor tinha algumas referências, que era um lago, uma região de lago, e também a, a estação do trem e o, o próprio trilho, né? E a gente foi indo de carro, se aproximando, e de repente a gente parou próximo a uma estação, descemos, tinha um senhor alemão que estava parando numa loja de conveniência e eu insisti ao Andor, eu fui um pouco chato nessa viagem, né, de pesquisa, eu pedi ao André que perguntasse para ele se, se havia alguma referência sobre algum grupo de judeus que foi libertado naquele, naquele lugar. E, para nossa surpresa, não só tinha referência, como todo ano os judeus sobreviventes eram homenageados. Eles tinham um lugar, um marco. E, curiosamente, a gente devia estar ali a uns 200 metros dessa placa onde, os judeus, né, onde é feita essa referência aos judeus que foram libertados. Então, é um marco histórico, realmente.
0: Felicidade para você poder escolher o caminho que quiser para ir para o trabalho, né?
1: É. Tudo para mim é felicidade diariamente. A vida para mim é muito preciosa. Perdão. Não a minha vida, a vida a sua, do pessoal, do cachorrinho. A vida. É. Aliás, a única coisa que é importante, o resto é resto.
0: Quando você saiu da Hungria, você pensou direto no Brasil, você não considerou Israel como uma
1: possibilidade? Nem pensar. A minha mulher descobriu, sabe quando eu era era judeu, quando prenderam a Eichmann aí na Argentina, porque aí me explodiu, eu não posso deixar de ser judeu, sabe? Você não Porque... tinha contado nada para a Não, sua eu, eu cheguei aqui e não queria saber de judeu. Estou falando que então, Você não contou tudo.
0: na história da sua vida para a sua mulher? Não. Só depois?
1: Sim. Eu já... Eu, eu, eu,
0: você vou... guardava isso tudo dentro de você? A que preço?
1: Difícil difícil, mas eu estava eu muito magoado, sabe, eu achava tão injusto, sabe, de tudo que aconteceu e pesou uma outra coisa para mim, que aliás me pesa até hoje, a única conta que eu ainda não consegui fechar, contabilizar, eu tinha uma mãe de trinta e seis aninhos, eu olhando de... de, de, de Olhos de adulto, gente muito boa e uma mãe excepcional, era minha amiga, eu sabia quanto me amava. Sabe como ela morreu? Enlouquecida, dia 6 de, de outubro de 44, soube quem acompanhou, que aqui que hum. voltou, de fome, foi para a Câmara de Gás. Essa aí... Eu não tem dia que não me lembre dela. E aí que eu, talvez eu não sou suficientemente gente que eu digo que Deus quis assim, porque eu não posso imaginar que o Deus podia querer uma coisa dessa. Dá para entender?
0: Dá para entender. Tom Venetianelli estava lá e está aqui. Nos honra com sua presença. Muito obrigado, Tom, por ter vindo ao programa.
3: Obrigado pelo seu convite, Bial. Obrigado pelas meninas que me trataram como
0: um príncipe. <risos> Mas eu vi que durante o pequeno documentário que nós fizemos, você ainda se emociona toda vez que você vê isso. E Isso não, não
3: passa, né? Jamais. Jamais. O que o Andor falou de que nós somos... Nós nunca saímos de lá. As minhas filhas vivem dizendo isso. Você jamais saiu de lá. Em que ano
0: você chegou no Brasil?
3: Em 1948. Mas chegamos aqui a despeito da proibição de judeus entrarem no Brasil. Foi, foi um documento que um padre nos batizou que permitiu que nós viéssemos ao Brasil. Eu falei desses sete milagres Porque, efetivamente, não existe, e aqui nós temos dezenas de testemunhas de que não existe outra explicação para nós estarmos aqui vivos do que um milagre ou vários milagres.
0: E que vida você fez no Brasil? Que família você criou no Brasil? Você se casou? Eu,
3: eu, Eu conheci uma moça que é húngara, de Budapeste, Bessil, É, nisso.
0: Muito obrigado pela sua presença, Tom. Então, Gabriel, por que que era importante levar o Andor para fazer de novo todo aquele percurso ao seu
2: lado? Bom, primeiro, assim, a necessidade de ele tornar a história dele pública, né? Essa história é fantástica. E claro que ele tem essa memória privilegiada, mas, ao mesmo tempo, eu senti a necessidade de resgatar ainda um pouco mais da memória dele e eu, particularmente, que evidentemente não vivi esse horror,
1: senti um pouco dos lugares também. Essa minha estada com o Gabriel também não foi difícil para mim. Tinha uma outra, uma outra coisa que não tem nada a ver que nós estamos fazendo lá, que me bateu muito, por exemplo... Em todos os campos, como standard, tinha um equipamento que era um gancho e uma forca, onde o, qualquer capo tinha direito pegar você de... Enfocar. E quando eu vi aquilo, eu pensei que eu não ia... Aquela foi para mim uma coisa horrível, mas me refiro.
2: Isso, isso é na entrada de Auschwitz? Ah, isso. Aí é Birkenau, Auschwitz-Birkenau... Uhum que é o Campo 2. Né? Quando o Andor fala, é, é um complexo de campos. Né? E esses eram os alojamentos? Esses eram os alojamentos onde estava. E esse é o local da libertação, a placa em homenagem ah, aos sim. sobreviventes em Seasraup.
0: Andor, o que, que você tem a dizer
1: para quem nega o Holocausto? Diz que nunca existiu. Eu não tenho argumento, porque eu... conversar com um sujeito tão idiota, tão diz desajustado, que ele acredita que não tenha sido acontecido. Eu não tenho argumento, o que que eu vou fazer? Vou pegar ele, vou levar a pausa, olha aí, olha essa vitrina aí onde tem, sei lá, quantas toneladas de cabelo, quantos milhões de óculos, quantos sapatinhos, de... você se lembra daquele vitrina
0: Melhor nem, nem dar conversa, não, né?
1: não consigo.
0: Ando, o Brasil em que o Tom chegou, em que você chegou, representava para a Europa naquele momento a terra da esperança, de promessa para tantos refugiados. Hoje o Brasil padece de uma falta de esperança. Aquele Brasil luminoso que te atraiu, que te trouxe para cá, não existe mais? Não.
1: Não. Não sou. Não existe, mas eu tento renovar aqui a lista de novo as, nas minhas conversas. Eu estou muito triste, porque principalmente o que me trouxe de volta numa grande parte foi a minha mãe, porque ela adorava Brasília, adorava São Paulo, contava coisas assim, ela subia no bonde se não encontrava na hora o trocadinho, um cavaleiro levantava, oferecia o lugar e não pediu o telefone, não. E o, pessoal, o pessoal era respeitava as mulheres a beleza do Brasil, as comidas, ela era entusiasta do Brasil, em parte é saudade do desconhecido, uma das razões que eu é, voltei. sua mãe falava pra você. exatamente, mas eu, com todas as nossas mazelas, eu ainda quero ficar aqui, eu não quero viver em lugar nenhum, quando eu vou quero ficar duas semanas fora, porque tem alguma coisa de me atrai muito a gente... Nós somos especiais. Muito orgulho, eu estou muito agradecido por poder viver no Brasil. Muito obrigado, Ando. Muito Muito obrigado.
0: Gabriel. Muito obrigado também, Gabriel. Acho que é muito importante esse trabalho que você faz com o Ando. Queria falar um pouco, eu também sou filho de refugiados e a Alemanha depois de tudo que aconteceu, passou a ser um exemplo para todos os países, inclusive para o Brasil. Porque não é permitido aos alemães esquecer de algo que é insuportável lembrar, mas eles lembram. E nós, brasileiros, também temos em nossa memória os nossos holocaustos particulares, mais de 300 anos de tráfico negreiro, de escravidão, para não esquecer também. Então, acho que todos nós, alemães, brasileiros, chineses, nós fazemos parte do projeto humano e a gente não pode esquecer onde
2: pode nos levar o ódio, não é mesmo? Quantas vidas foram ceifadas, né? quantas mentes brilhantes né, deixaram de existir, quantos sentimentos foram dilacerados em função do ódio, né? Seja, seja por meio da escravidão, por meio das ditaduras, por meio do holocausto. Então, é uma missão que a gente tem como comunicador, historiador, professor, como cidadão do mundo. É isso aí. Não cara, permitir cara. que
3: isso volte a acontecer. Vamos ficar com a mensagem final do sobrevivente Tom Venetiani. Eu gostaria que acontecesse é que a humanidade se conscientizasse de que a causa disso é o ódio, é a raiva, é discriminação, xenofobia, etc., etc., mas que se queremos paz no mundo, nós precisamos aprender a respeitar e a tolerar as diferenças.